0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉逼走了王陵，陈平升为右丞相，自己的老情人沈亦基则高升为左丞相，又罢免了赵尧，任命自己的恩人任敖接替御史大夫一职，先后封了已去世的父亲老李同志为宣王，又追封了已故的大哥吕哲为道武王。二哥吕氏之为赵昭王，已故女儿鲁元公主的儿子张衍为鲁王，封吕氏之的儿子吕种为沛侯，封姐姐家孩子吕平为扶柳侯，封吕台为吕王，封吕产为交侯，封吕禄为胡陵侯。为了控制老刘家的下一代继承人，吕雉还强行给老刘家的每个男人都配了一个老吕家媳妇吕家的媳妇儿团，那简直就是天下第一天团。除了要了老刘家好几个诸侯王的命外，还把自己老吕家弄了个团灭。当然了，这都是几年以后的事了。按照规矩，咱们还是从吕雉实际掌权后发生的大事儿，按照时间顺序来帮她捋一捋。一直以来，那总有听友给老李发私信说，说看古文的文献。那怎么感觉他们的时间排序这么乱呢？本来说的是同一年发生的事儿，可是他们往往先说了后面再说前面譬如先说这一年的十月、十一月的事儿，再说这一年三四月份的事儿。这种史料看得你一脸的懵逼，这史料咋还玩开倒叙了？针对这个问题，那老李今天就统一回复一下啊。事实是这样的。不是古代史官大哥们把时间顺序乱了，而是咱们的固有思维在作祟。您就一直以为这每年肯定是从一月开始到十二月年中啊？可是咱们现在讲的这段汉朝初年，它的立法是沿用秦朝的立法，一年的开始不是一月，而是十月。也就是说，那时候人们过的新年第一天是农历的十月一日，而不是一月一日。这种状况一直延续到公元前一零四年，经过司马迁等人的提议，汉武帝刘彻才下令改定历法，制定了《太初律》，规定一年等于三百六十五点二五零二天，一个月那就等于二十九点五三零八六天。那时候才将原来以十月为岁首改为以正月为岁首，开始采用有利于农时的二十四节气。后人在此基础上，那逐渐完善为我们现在使用的夏历，也就是农历。这下子知道了吧？当时的年初人家就是十月。知道了这个常识以后，咱们来看看吕雉统治时期都发生了哪些大事儿。说吕太后二年，也就是公元前一八六年十一月，吕王吕台去世。一月二十七日呢，发生了大地震，甘肃的两个地方。羌道、武都道山体崩裂。五月初九，吕雉封楚元王刘交的儿子刘影客为上邳侯。记得这个刘交吗？他是刘邦同父异母的弟弟，也就是吕雉的小叔子。还封了齐悼惠王刘肥的儿子刘璋为朱虚侯。同时命令受封的刘影客和刘璋两个人入皇宫担任侍卫。担任侍卫只是说的好听，实际上是啥呀？就是诸侯王派往中央的人质，你诸侯王敢在地方上不老实，先把你家这个人质杀了。想和中央对抗，成功不成功的两说，反正，在中央当人质的家人的脑袋肯定是保不住了。这年七月，刘盈的三儿子衡山王刘不疑去世，相城侯刘山改名为刘意，被封为新的衡山王。听友们在看《史记》或者《汉书》这些史书的时候，一定记住一件事儿：说古人这个封号、名字什么的都要避讳。什么叫避讳呢？这个所谓避讳，就是避皇帝的名讳。例如这个衡山王，当年封的时候就叫衡山王，可是后来汉文帝刘恒当了皇上，这个以前封的衡山王这个“衡”，那就必须得避皇帝刘恒的讳。所以以后的史书一概就把这个衡山王改称为长山王，还有那个著名的人物蒯彻，因为避汉武帝刘彻的讳，直接就被后世史学家改为了蒯通。所以听友们有时候就说：“说老李，你们专门研究几十年历史的人，怎么也出错呢？你说的什么衡山王蒯彻这些个人，那我翻遍了史书，这些人根本不存在呀。”人家封的是常山王，那个人也叫蒯通。那实际上，现在您明白了吗？是后世的史学家们为了避讳给改了。当事人他妈到死都不知道，说自己的儿子居然叫什么蒯通。不过，一般遇到这种情况，老李都会在节目中提醒大家的。好了，咱们接着往下看。这一年，说吕雉下令，朝廷发行八铢钱。吕太后三年。也就是公元前一八五年，这一年是个大灾年，这个雨水是特别的大，大到河水都泛滥了。夏天的时候，长江汉水泛滥成灾，淹没了四千多户人家。到了秋天，伊水和乐水又泛滥了，冲毁了一千六百多户民房。卤水也不甘寂寞，拿起接力棒继续泛滥，冲毁了八百多户民房。吕太后四年，也就是公元前一八四年四月二十一日，吕雉封她的妹妹吕须为临光侯。吕须是谁？大家都知道吧，就是樊哙的老婆。封吕他为于侯，吕更始为坠旗侯，吕奋为吕成侯。为了拉拢人心，吕雉还封了原来中央派到各诸侯国的五个丞相为侯。接着就出了大事了。怎么的呢？原来呀、啊，这宫里有个老太监，知道前少帝刘恭的身世，那就特别可怜这个孩子，从小也就特别照顾小刘恭，小刘公也就和他感情最深。现在这个老太监他自己老了，身上的毛病也多了，知道自己将不久于人世，就想把这些个事儿，那找个机会悄悄告诉小皇帝。以后小皇帝长大得了势了，好认祖归宗，那至少能给无辜被他们害死的亲娘一个封号，一个安慰吧。老太监一直在等和小皇帝说这些事儿的机会，有一天那正好轮他当班，他就陪着小皇帝去御花园玩耍。他看机会来了，就有意支开其他宦官宫女，对皇帝说：“陛下。”昨天老奴听到一桩奇事儿，给您说说，咱们乐呵乐呵。刘公笑道：“有什么好玩的事儿？你快说。”老奴我、啊、听说，去年匈奴献来几匹好马，太后让咱们中原的马和它交配，配种成功。生下了一个小母马，没想到一个月后，这个刚生的小母马居然又生下了一个小马驹儿。您说奇怪不奇怪？小皇帝刘公大笑：“这匹小母马自己才一个月，怎么可能他再生个小马驹儿出来？”这是人们瞎编的，绝对不可能。老太监收了笑脸，故作宁色问：“马一个月不能产子吗？”刘公皇帝也正色道：“朕自幼博览群书，古语就说了，三岁黄牛，四岁马，马到四岁才能下小马驹呢。”那马四岁才能下军，人多少岁能生孩子呢？人肯定是得过了十五岁才能生孩子。老太监当时跪下磕头，泪如雨下。陛下今年青春几何？小刘公也懵了，这是咋了？还哭开了？朕今年七岁呀！老太监又磕头。您的妈妈今年多大呀？刘公回答说：“不是前几天刚过的二十岁生日吗？”老太监不说话，干磕头。小刘公多聪明啊，一下子就惊着了。为啥我妈十三岁就能生下我？一看最亲自己的这个老太监，边哭边磕头，似乎就明白了。难道自己不是张太后所生？赶紧问老太监。老太监一五一十把发生的事儿都和小皇帝说了，并嘱咐他说：“你自己记在心里就行了，可千万千万不能和别人说。等你长大了，真正的掌握权力了，再去追认册封你的亲生母亲。”本来老太监是好意告诉了小皇帝这件事儿，没想到闯了大祸。您想啊，对方只是个七岁的小孩子，哪有那么多城府？回到宫里以后，是越想越气愤，于是口出怨言：“太皇太后，那凭什么杀我亲娘，把我当成他们家的亲儿子？啊？现在我小，只能由着他们。等我长大了。”一定要替我亲娘报仇，给他们好看！小刘公哪能想到，自己身边多半都是吕雉的人。当这话传到吕雉耳朵里，那吕雉当即决定，别等着你长大给我们好看了，我现在就要你好看！为防患于未然，吕雉立即把刘公关进了后宫的永巷中。记得这个永巷吗？就是弄死戚夫人的那个地方。同时，吕雉对外放风说，少帝患了重病，离不得宫，不能接见任何人。不久以后，吕雉又假装一副忧心忡忡的样子，在朝堂上说：“说少帝久病不起，而且还神经错乱，满嘴胡话。现在居然发展到连人都不认识了。他现在是一不能抚慰百姓，二不能祭祀祖宗的宗庙。”把天下托付给这样的人，那肯定是不行的。没办法，我们只能再物色一位有德行的新皇帝了。朝中大臣谁不明白呀？这是你们家的破事儿，您说咋来就咋来呗，那关我鸟事儿。我们可不像傻瓜王陵那样蹙眉头。谁上台还不是您手中的那个小木偶？于是，前少帝刘公在做了三年多的傀儡皇帝后。被吕雉先废了皇帝之位，又秘密给杀害了。同年五月十一日，吕雉又立了汉惠帝刘盈的另一个儿子衡山王刘义为帝，改名为刘弘，史称后少帝，继续由吕雉临朝称制。同时，子侯刘朝晋封为衡山王。吕太后又让曹参之子平阳侯曹竹接替了任敖的御史大夫之位。正在这个时候，南方边境又不平静了。老李以前说过，说刘邦当年封吴瑞为长沙王的时候，一口气儿给他画了五个郡，那就是长沙、豫章、象郡、桂林和南海，是不是看着挺大方的呀？实际上，他只是慷别人之慨，因为当时的桂林、南海和象郡三个郡根本不在他刘邦手里。而在自立为南越武王的赵佗控制中，后来刘邦命令陆贾去南方边境摆平赵佗。对了，按照咱们官方的说法，不能叫去摆事儿，应该叫斡旋。经过斡旋呢，陆贾成功的让赵佗归顺了朝廷。那这么一来，刘邦承诺给长沙国的桂林、南海和象郡，那自然还是归南越国赵佗控制呀。长沙国是毛也没捞着，虽然这下子长沙国和南越国都是一家人了，但显然关系不咋地。这不，当有关部门奏请太后吕雉，说请求禁止和南越国的贸易，特别是严禁铁器流入南越国。有关部门冠冕堂皇的理由当然说了一大堆，吕雉也就同意了。看看这从古至今，这有关部门是不是都挺厉害？不服行吗？吕雉随即下诏，不许和南越国通商，更不许卖给南越国他们急需的铁器。这下子赵佗可怒了。那当年刘邦刘皇的册封我为南越王，使节往来，贸易不断，我们都是一家人呢。现在吕雉这个老娘们肯定是听了长沙王吴臣那小子的谗言。把我当做蛮夷来对待，仅觉贸易交流，一定是他吴臣想倚仗朝廷的势力灭我南越国。呸！吴臣小人，万年老冤家，我趁机弄死你得了。愤愤不平的赵佗开始了整军备战。吕太后五年，也就是公元前一八三年，赵佗自称南越武帝。发兵开始进攻吴臣的长沙国，打败了长沙国几个县的守军。吕雉得到求援报告，派出了龙绿侯周造率兵征伐南越国。可南越是少数民族地区，那天气炎热，环境潮湿，多瘟疫，这自然条件中原人根本就受不了。士兵连南岭都没过去呢，就得了重大传染病。后来赵佗软硬兼施。控制了闽月和西欧洛，还设立了像汉朝皇帝一样的仪仗队。设仪仗队是啥意思呀？就是我是一国之尊，和你大汉朝的皇帝平起平坐，再也不给你当什么小弟了。古时候的皇家仪仗队是大哥独享的玩意儿，小弟可是绝对不能有这待遇的。八月份的时候，淮阳王刘江去世。胡关侯刘武晋升为淮阳王。听友们可能说了，老李，你今天说了一大堆封王封侯的人，刘江啊、刘武啊、刘弘啊，还有什么吕产、吕台、吕禄的，这根本也记不住啊。这些人，老李告诉你啊，那记不住就真不用记了。这几个姓刘的，也就是他汉惠帝刘盈的儿子们，都在青春期到来之前就被团灭了。吕家峰的那些个王爷侯爷的，在未来没几年的时间，也一个没剩下，被连窝端了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是。他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员18 ， 189元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物，您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽！